0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de, nos, de donde nos estés escuchando. En esta ocasión estamos aperturando apenas nuestro canal de Spotify, lo que es aquí de parte de Belleza Nutritiva. Y el día de hoy me encuentro con Lilian Santibáñez. ¿Cómo estás, Lili?
1: ¡Guau! Wow, excelente y feliz, justo porque comenzamos a compartir esta nueva plataforma para nosotros, donde pues esperamos que les ayude muchísimo toda la parte del contenido.
0: Ahora sí que es una nueva plataforma que vamos a estar utilizando, más que nada, y pues sí, va a ser algo que vamos a estar controlando entre usted y yo para que a veces podemos hacer capítulos así compartidos o en otras ocasiones nos va a tocar de manera individual, ¿no?
1: Es correcto. Así es que es una nueva aventura y a disfrutarla.
0: Y pues bueno, pero más que nada, antes que empezar con toda esta entrevista y de lo que vamos a hablar, me gustaría saber que la gente conociera qué somos, qué, qué es lo que hacemos aquí en Belleza Nutritiva.
1: Bueno, en belleza nutritiva desarrollamos empresarios, literalmente. Lo que hacemos es, a través de la plataforma de Shelonabel, que eh, maneja toda una gama de productos de extractos naturales, eh, lo que hacemos es capacitarlos y llevarlos de la mano para que justamente obtengan beneficios físicos por el consumo, económicos, por eh, la distribución o compartir el producto y de cambio de vida en el momento en el que deciden comenzar su transformación para realmente engrandecerse ellos eh, con la lectura, con capacitaciones, con el compartir, pues justamente es, es, es esa, ese viaje, el crecimiento físico, emocional y claro, el económico. Yeah.
0: Si bien hoy en día ya la empresa está subdividida en varias secciones de que marketing, este, ventas, publicidad y todo este tipo de cosas, más que nada usted se especializó un poquito más por el lado de las ventas, ¿no? Que fue como la hizo ir creciendo poco a poco.
1: Es correcto. Bueno, de hecho, eh, yo he estado colaborando en familia desde los 17 años en cuestiones de ventas. Nada que ver con productos nutricionales, nada que ver con el bienestar. Era 100% tecnología, pero pues eso es lo que me ha llevado. Soy administrador de empresas de profesión, especializada en el área de alta dirección, en el área de mercadotecnia y de programación neurolingüística.
0: Ok, entonces me imagino que por este apartado usted ya tiene bastante experiencia en este aspecto, pero digamos, ¿qué cualidades debería de tener un buen vendedor?
1: Amar su producto, estar convencido de que lo que está ofreciendo le funciona a él y a la gente a la que se lo ofrece. Ese es, yo creo que el punto básico. No se necesitan grandes estudios, no se necesita, es más, literalmente, hay una frase que siempre eh, en belleza nutritiva decimos, solicitamos empresarios con y sin experiencia. Porque justamente eso es lo que te lleva, independientemente de que estudies en la escuela más rimbombante o en la escuela de la vida, el, el éxito se lleva gracias a la práctica.
0: Pues sí, me imagino, yo el tiempo que estuve de, pues ahora sí que haciendo ventas, eh, fueron ventas telefónicas, entonces yo recuerdo que una de mis dificultades principales cuando recién entré fue conectar con el cliente, o sea, al momento de estarle vendiendo por teléfono no lo estás viendo, no puedes ver sus reacciones, y ahora con el impacto que han tenido las redes sociales tienes que investigar nuevas maneras, este, incluso hay palabras claves que la gente pues les llama la atención y hacen que vean, una, pues sí, tu producto. Entonces, ¿qué ha sido lo difícil de adaptarse a estas nuevas tendencias o a estas diferentes formas de, de vender?
1: Fíjate que afortunadamente nosotros desde que nacimos, cuando empezamos a compartir, compartimos desde redes sociales. De hecho, a nosotros nos tocó iniciar cuando las transmisiones recién comenzaban por Facebook, a ese nivel, y de hecho los audios fallaban, teníamos que estar haciendo prueba número uno de conexión. Entonces, para nosotros, la parte de la tecnología fue muy sencilla. Nuestro reto más grande, yo creo que ha sido que justamente uh, la oferta y la demanda, básicamente es eso. Que por la misma necesidad que la situación mundial nos llevó a que ya no nada más éramos 100 mil, sino ahora millones de personas que compartimos a través de las redes sociales, yo creo que ha sido nuestro mayor reto. El, el seguir teniendo la presencia y el alcance con la gente eh, a pesar de toda la competencia o los nuevos ofertadores que existen en el mercado.
0: Y sí, porque bueno, a medida de cómo va creen, eh, creciendo lo que es la tendencia de estas nuevas redes, también va creándose nuevos mercados. Pero una de las cosas es que, por ejemplo, usted como vendedor, para comenzar la búsqueda de un nuevo prospecto, lleva un proceso. Este, me imagino que debe de ser diferente por cada parte, ya sea trato personal, por llamada telefónica o incluso de redes sociales. ¿Podría hablarme un poquito de eso?
1: ¿El ¿Cómo localizamos a nuevos prospectos? Uh -huh. Pues básicamente nosotros hemos intentado o hemos practicado, más que intentado, las diferentes maneras porque justamente nos dedicamos a compartir y llevar de la mano, como te decía la gente. Y hay quien disfruta hacer cambaseo. Entonces, practicamos el cambaseo, cosa que yo te confieso, para mí no es eh, algo que me, se me facilite, no es algo que yo disfruto. Eh, cambaseo literalmente es ir y, y, y acercarte a alguien en frío, ya sea si tú decides irte a una empresa, te decides ir a una calle que está llena de comercios, si te decides ir a tocar a casa por casa o el, el acercarte literalmente en frío. Esa es una técnica. Otra técnica eh, bueno, es ir a hacer las citas, de pronto el visualizar, por ahí dicen cuando alguien va a pescar, ¿a dónde va? ¿A la orilla del mar o a donde están todos los peces? Pues te vas a donde están todos los peces y mucha gente lo que hace es concretas citas en fábricas, por ejemplo, en donde hay turnos, donde salen 400 personas en un turno y llegan las otras 400 y cuando te autorizan, pues es padrísimo porque vendes un montón. Entonces, la segunda técnica para mí pudiera ser la de agendar las citas en un lugar donde tú veas que hay muchísima gente. El irte a hospitales. Hay gente que se va a los hospitales. porque qué? En hospitales, en centrales, en, en estos sitios en donde normalmente hay gente en espera, donde hay gente esperando a su paciente o gente esperando que llegue su visitante. Los aeropuertos. Bueno, los aeropuertos son un poquito más complicados más complicados, este, ¿no? más complicados. Por las que
0: manejan
1: deja por las normas por las distancias porque los aeropuertos normalmente están muy lejos sí están hasta en las orillas de la ciudad <risa> así es pero cuando la gente <risa> llega y pues estás literalmente sentado esperando hora tras hora el que llegues en tu mano con una muestra el que de pronto te pongas cremita y le digas cómo está bueno hasta les gusta y vean que te estás aplicando tu crema o el que llegues eh, a estos sitios prácticamente te permite tener cautivo a tu prospecto. Entonces, los consumidores son un excelente lugar para localizarlos. Sin embargo, cuando tú ya te vas a buscar a un empresario independiente, alguien que literalmente o realmente necesite desarrollar negocio por su economía y que le guste, pues en este momento lo que eh, los lugares que mejor se pudieran eh, localizar pudieran ser de pronto estas expos o los lugares de empleo, todos los municipios, todos los gobiernos tienen unas oficinas de gobierno y toda la gente normalmente va y busca, entonces esa es otra alternativa y pues bueno, la más afamada últimamente las redes sociales en donde la gente literalmente busca en San Google o eh, de pronto en el Facebook también tecleas una palabra y la palabra puede ser empleo o puede ser negocio o cómo inicio mi negocio y justamente esa es, 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 es la manera en la que nosotros compartimos la manera que nos ha resultado hasta el momento, la manera que disfrutamos, porque yo creo que esa es la clave. Si tú vas a estar haciendo algo que disfrutas, no importa que lo hagas a las 5 de la mañana o no importa que lleves ciertos pasos que te causan cierto eh, compromiso y cierto trabajo. Pero si no lo disfrutas, le, definitivamente, aunque sea un solo paso, no lo vas a hacer bien. Cuando tú disfrutas algo, lo haces no importando las horas que te lleve. Y, pues, básicamente yo creo que serían las, las maneras que, que, que cada quien pudiera decidir para compartir.
0: Que, claro, hay diferentes maneras para cada persona. Hay unos que se les maneja más el canvaseo porque, por ejemplo, yo creo que siendo adolescente es con el primer trabajo que te enfrentas. O sea, te, hay puros trabajos de venta y todos van o de canvaseo o ya, por llamada telefónica, ¿no? Entonces... Ahorita ya con la implementación de las redes sociales, los, las personas que obviamente se meten y investigan sobre eso, este pues saben y es una manera nueva de vender, por así decirlo, tienen muchas maneras de aportar a las nuevas empresas, pero también algo que les falta mucho es como es cómo saber si le dan el seguimiento. O sea, en el proceso de las ventas a todos se le tiene que dar seguimiento, claro, pero hay momentos donde tu determinación si cliente es cómo decirlo? beneficio para ti, si le sigues dando el beneficio, el, la atención, o hay un momento en donde decides parar, ¿sabes que Él ya no va a comprar, ya no va a seguir adelante. Mejor invierta este tiempo en otro cliente que sí sea potencial.
1: Prospectos calificados. Justamente, yo creo que ese es un tema bien interesante que podríamos tomar en otra charla. Uh -huh. eh, sin embargo, definitivamente el... El enfrentarte a cualquiera de las técnicas o cualquiera de las líneas en donde se puede comercializar o se puede compartir, definitivamente lleva un trabajo. Eh, las, las cosas son sencillas más no fáciles, porque de inicio todos tenemos miedo. Miedo, simple y sencillamente, uh, ve y o ve y saluda al de al lado. Oye, permítame, pregúntame cómo se llama. Todo implica un miedo y esto depende de las barreras que nosotros tengamos en mente. Entonces, todo trabajo o toda técnica puede ser muy sencilla, más no fácil.
0: Este, Otra de las cosas también es cómo planeas un, eh, bueno, tu primer contacto con el cliente. Entonces, vas, lo, lo visitas o primero tienes un acercamiento. Por ejemplo, a mí se me hizo una manera interesante de llegar, digamos, en el aeropuerto, que te pones tu crema, le ofreces y ahí haces que el cliente tenga en primera instancia contacto tanto contigo como con tu producto.
1: En cualquiera de, los, de las temáticas o las líneas que se elijan, eh, algo que se tiene que hacer es atracción. ¿Cómo hago para que vuelten a verme? Y uno, si yo llego a cambaseo, pues hago ruido, toco una puerta, toco un timbre o simple y sencillamente entro y me pongo enfrente de un mostrador. Ya llamé la atención. Hay que buscar cómo hacer el interés justamente, cómo hago que se interesen en mí. Hay una técnica en donde la primera barrera que, que rompes es te presentas, dices tu nombre, estiras la mano si es que la persona está cerca de ti o enfrente de ti que ahora ya sabemos que es con el puñito, te presentas y te pones a la orden. La intención es que la otra persona te dé su nombre. ¿Por qué? Porque neurocientíficamente está comprobado que si tú logras que la otra persona te dé su nombre, eh, fíjate este dato tan interesante, desde que naces a normalmente una edad productiva, ¿cuántas veces crees? que escuches tu nombre, desde que la mami te decía, ay, mi bebé o oh, mi bebé ay, hermosa, y te decía tu nombre. En el primario en el kinder te hablaban por tu nombre. Entonces, la palabra más marcada en tu cerebro y que pones mayor atención es tu nombre. Y cuando tú estás interactuando con una persona, ya sea física o virtualmente, y tú le repites su nombre mínimo tres veces en menos de 30 segundos, esa persona tiene tu atención. Entonces, ahí tienes la técnica, sea física o sea virtual.
0: Y sí, eso incluso lo he leído en otros datos, digamos como tips de carisma o algo así. Es algo que se menciona mucho de que tengas una, rompas este contacto físico, pero no de una manera brusca y también que menciones mucho su nombre, que es lo que para todos, eh, nuestro propio nombre es una de las cosas más bonitas de las que podemos escuchar. Entonces, una fácil es una fácil manera de que puedas captar tu atención pero ok, ya lograste este captar la atención de tu cliente, tu prospecto. ¿Cuál es el objetivo que le das a cada cliente? O sea, digámoslo así, enfocándolo a, ¿quieres que sea un cliente próspero, un cliente inmediato, un cliente este, que nada más te genere tráfico o que te genere conexiones? ¿Cómo puedes definir, definir eso en cada cliente que tienes?
1: No lo defino yo, lo define el cliente. Porque imagínate que <coughs> yo te voy a ti y yo digo, bueno, a mí me encantaría que frenes. Eh, consumiera malteada de chocolate, pero a Fred no le gusta el chocolate. Obviamente no lo decido yo. Entonces más bien es justamente interactuar, generar esta parte tan importante del interés y ver justamente cuáles son sus intereses, irlo conociendo, irlo conociendo poquito a poco y de pronto a lo mejor a ti te encanta la vainilla y entonces yo hablo de ti de los beneficios de la malteada de vainilla o simple y sencillamente activo tus sentidos. Como abro Abro una malteada de, de vainilla, bueno, abro una malteada uh -huh. de vainilla y de inicio al simple y sencillamente abrir la tapa voy a ocasionar que tu oído se active y cuando yo la destapo vas a oler el delicioso sabor a vainilla, ya te lo imaginaste, ya te conectaste con esos postres maravillosos que probaste desde que eras chiquito hasta el último que te dio tu pareja o en, en tu cumpleaños y simple y sencillamente estoy justamente activando tu deseo y donde te lo prepare o te lo ponga en la mano o te lo dé a probar sí. ya active muchísimos más sentidos entonces el cliente o tu prospecto es quien te define cuando lo escuchas y aquí viene la palabra mágica escucha a tu cliente <risa> qué es lo que tienes que ofrecerle yo creo que esta es eh, la parte más importante porque cuando recién iniciamos todos, todos pasamos por esta carrera de Merolico ¿Cómo es eso? La carrera de Merolico, tú llegas y alguien te abre la puerta y muy buenos días señorita, mire soy Lilian Santibáñez y le estoy ofreciendo en este momento, traigo un catálogo me encantaría mostrárselo no le he dado oportunidad ni de que me conteste los buenos días ¿te fijas? Uh -huh. o de pronto si sí, eh, yo estoy promoviendo algún producto en específico, llevo mi baba de caracol ¿Y qué tal? Muy buenos días. Mire, le presento mi baba de caracol, le va a ayudar para las cicatrices, para las estrías, para el acné. Ni siquiera sé si tiene estrías, si tiene acné, si lo necesita y probablemente la persona que tengo enfrente tenga un requerimiento diferente. Entonces, el escuchar es la clave. Por eso es tan importante esta parte de consigo tu nombre, punto número uno, activo tu nombre con un Efren, muy buenos días. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí, Fred. Déjame frente, comparto lo que vengo a hacer el día de hoy. Ya te hablé tres veces, ya te activé, ya tengo tu atención y ahora lo que sigue justamente es simple, sencillamente hacerte una pregunta. De pronto es: ¿ya nos conoces? Mira, vengo representando belleza nutritiva by Shalom Abel. Como Shelon Abel nos conoces, te pongo un producto enfrente y te dejo hablar, me callo. Y justamente aquí es donde empieza la magia Con la información que tú me das
0: Muy bien, entonces pues como nos dice Cada mente es personalizada Y la apuesto que más de una persona Que haya escuchado ahorita la parte de la vainilla la apuesto que se la antojó Por el mismo, eh, eh, ¿cómo decirlo? A usted al estar hablando de algo e ir describiendo el producto, digamos, ahorita estoy hablando de un pastel que tiene unas orillas súper crujientes y con, no sé, este, su chantilly y vainilla encima, no sé, está la gente que le gusta eso se lo imagina e incluso inicia a salivar de que se le antoja. Entonces, bueno, cada venta es personalizada, pero en cuanto a la forma de llevarse a cabo, ¿tiene un esquema definido o ya lo tiene, cómo he Decirlo, perdón, este ya tiene como una guía para el cliente, digamos, entran a su tienda virtual o llegan aquí con usted y saben a qué parte dirigirse. ¿Sabes qué? Yo tengo pérdida de cabello, ocupo un shampoo que me ayude a que no se me caiga más mi cabello. Ah, sí, mira, aquí está la sección, no sé, en el, en el website o acá en este lado lo puedes encontrar.
1: Generalmente yo lo que hago es, cuando tengo contacto con el cliente, lo escucho, veo sus requerimientos, le hago una sugerencia una sugerencia basada en, punto importante, hagámosle un clean ahí, es en base a los testimonios o experiencias previas. No es lo mismo a que yo te diga, o no es lo mismo que yo te diga, eh, te recomiendo el champú de jitomate que es buenísimo, te va a ayudar a que te crezca el cabello, a que no se te esponje, a que yo te diga, tengo para ti... Un shampoo que ha dado resultados en muchísimas personas en los 12 años que tengo en la empresa. El shampoo de jitomate les ha ayudado a que su cabello ya no se caiga y la gente que tiene el cabello muy esponjoso le mantiene el cabello libre. No sabes cómo la gente que de pronto está buscando el alaciado constante, en caso de ser una mujer que se alace constantemente, el shampoo de jitomate les resuelve la vida. Bueno, este es el shampoo y ya te lo presento. ¿Te fijas que te conté una historia previa?
0: Uh -huh. Y eso... El llamado storytelling.
1: Exactamente. Eso te ayuda a que tu cliente te se conecte contigo y se sienta más comprometido o enlazado. Y aunque haya 200, 2,000 o 7,000 personas que lleguen y le digan, shampoo de jitomate a 200 pesos, llévelo, llévelo, va a estar contigo porque contigo se siente más cómodo o más cómoda.
0: Y sí, más confiado y más que nada por la historia en la que le cuentas. Pero ya para ir cerrando, uno de los puntos más importantes a los que se enfrenta un vendedor, sino que, eh, que es el más importante más que nada, es las objeciones que tiene el cliente hacia él. ¿Cómo se controlan o se manejan oy, estas oy, objeciones? Oy.
1: Ese es un tema buenísimo para la siguiente charla, pero una de las técnicas... Bueno, una es, probadita. Es, bueno. es contestarle, y déjame te contesto porque ya no te contesté la anterior, ¿qué hago yo? como primero veo qué es lo que quieren y los redirecciono, justamente les digo puedes hacer tu compra directamente en tienda en línea, te mando yo una liga por aquí o puedes depositar en Oxxo ¿cuál te conviene más? y si está en mi zona pues yo les ofrezco el que se los llevo personalmente esas son las maneras y hablando de objeciones, literalmente yo recuerdo mucho una imagen que hace unos casi 30 años cuando yo estaba en la preparatoria, saquen cuentas eh <risa> Cuando trabajé o cuando estudié esta parte de objeciones, me acuerdo mucho del beisbolista. ¿Por qué? Porque justamente te avientan la pelota y si no tienes la careta para cachar, el, el catcher se llama, uh -huh. si no tienes tu guante y una careta, santo trancazo que te vas a llevar. Y en este caso es la, la parte emotiva, yo creo que es la más importante. Porque no es lo mismo que alguien te diga no y es como esa pelota que te dio en la cara, y si no traías caretas si no sabías lo que podía pasar, o si no tenías ese antecedente de, es normal que de 10 clientes, 8 me digan que no, bueno, pues me puedo tirar a la amargura y ponerme a llorar. Pero si yo ya lo sé, es muy probable que de, de acuerdo a mi actitud, yo puedo decir, wow, llevo cinco que me dicen que no, ya casi llego a los dos que me van a decir que sí. ¿Me explico? Y uno, esa es la parte importante. Y dos, una manera muy sencilla es contestarle con lo mismo que te están dando la objeción. Por ejemplo, no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no tengo dinero, entonces no puedo invertir y no puedo hacer el negocio. Una manera de contestar esta objeción pudiera ser, genial, me parece perfectísimo que me estés compartiendo y me encanta que me compartas que ahorita no tienes dinero porque justo por eso, es importante que generes otro ingreso adicional. Y justamente cuando tú compartes o distribuyes, ¿conoces a alguien que se lava el cabello todos los días? A lo mejor y no todos los días, hay quien se los lava cada tres veces y hay quien aguanta más la semana. Pero sin embargo, cuando conoces a alguien que come, que lava ropa, que se baña todos los días y se lava los dientes, no tienes uno, tienes millones de clientes o millones de personas con las que puedes compartir y solamente por compartir puedes estar generando ingresos para tu casa. Entonces, qué bueno que me compartes que no tienes los suficientes ingresos porque mi trabajo, mi tarea y mi pasión es acompañarte a que los generes. ¿Te fijaste? Uh
0: -huh. Y ya así
1: cambias el switch. y vuelve. A... Cambias el switch y regresas a una siguiente objeción y puedes justamente llegar a esta parte en donde definitivamente de pronto te digan ¿Sabes qué? Ahorita no me interesa el 100%. Pero dame chance tal día y aquí es donde entra justamente la parte del seguimiento.
0: Ok, y pues bueno, te agradezco mucho Lili, este capítulo pues ha sido uno de los primeros que van a, de los muchos más que nada que van a estar saliendo en esta plataforma y pues agre, agradecerte por el tiempo y pues nos vemos aquí en una próxima ocasión con más temas, por ejemplo el de las objeciones. Y muchísimos más.
1: Muy bien, me parece encantada y un placer. Nos vemos en la próxima.
0: Gracias, hasta luego.
1: Hasta luego.